0: Olá meu nome é Vitória Fiore, mais conhecida na internet como Noda Clichê, e esse é o Clichê Talks. Aqui é um espaço que eu recebo pessoas que, assim como eu, gostam de sair do óbvio, e elas vão contar pra gente como elas chegaram até lá. O nosso convidado de hoje ele é um comunicador nato, que já navegou por muitas mídias, cidades e nichos diferentes pelo Brasil. Caio Braz vem nos contar como é possível você se manter tão expansivo, tão múltiplo, sempre com um olhar muito curioso e um look impecável. Caio bem vindo ao Clichê Talks. que
1: introdução maravilhosa, que sempre picada, impecável, jurou, ah, né? Ah, você tá lindo, amor, até
0: na praia ele tava dando close dele lá.
1: Sabe como a gente uhum. conheceu, né, gente, a Vitória, foi no meu aniversário, no Leme. Sem ser convidada. Não, é, não, não, é, não, é que não, não é que precisa <risos> ser convidada, amiga de amigo, tal, não sei o que. E quê. praia é um lugar, né? A galera né? falou assim, gente, vocês que se conectar, lá tem um podcast maravilhoso, Clichê Talks, quando ah, eu vi mano. todos os meus amigos já passaram aqui no podcast, uhum. eu me convidei a falar assim, eu quero ir no seu podcast. É,
0: não, a mãe da <risos> também falou assim, ele tem que ir no seu podcast, eu falei, vem pro meu podcast Cast, meu amor.
1: Que massa, tô muito Delícia feliz de estar ter aqui. ter você aqui, Caio.
0: Nossa, não, e tipo assim, eu te conhecia por cima, né, te acompanhava no Instagram, e aí depois que a gente fez uma pesquisa sua, eu tava tipo, por onde você não passou? Uhum. Meu Deus do céu. Verdade. verdade. Quantos anos, de, você tem quantos anos de carreira mesmo na internet, comunicação? Mulher, mas... eu
1: não sei, assim, porque essa conta é muito difícil para fazer, porque eu faço, o meu primeiro site eu fiz com 10 anos de idade, eu tenho 36 Tipo
0: blog, assim? Não,
1: antes de blog, muito antes de blog A gente tá My falando space, de 1999 sim. Não, era site, a gente fazia no front page sim. Você sabe o que é front page? Calma, você fez um site você próprio? Não, fiz vários sites vários. Ah, tá. Eu, eu te... ah tá, entendi <risos> Eu vou te contar Quando, Em 1999, <risos> havia uma banda Antes da virada do Bug do Milênio <risos> Havia uma banda chamada Spice Girls Você já ouviu falar? <risos> Tá, claro, né? Óbvio, As Spice tá. Girls. Então, eu tive um fansite site das Spice Girls. Eu tinha 8, 9 anos de idade. Eu era uma criança muito nerd, que gostava mesmo de computador e tal. Não, muito pra frente também. Também, era uma criança meio curiosa. Sim. Assim, sempre foi uma criança muito curiosa. E a internet era, era um jeito legal, assim, de... Porque o meu sonho sempre foi, eu acho, que viajar pelo mundo uhum. e... Conhecer outras culturas e aprender outros idiomas e tal. Só que eu era muito criança, né? Eu tinha oito, nove anos. Aí eu falei assim, pai, é... já que você não me leva para viajar o mundo, bota a internet aqui em casa, porque aí eu vou conseguir viajar pelo mundo através do meu computador.
0: Eu tô chocada.
1: E foi assim que eu convenci meu pai a colocar a internet lá em casa. Porque naquela época Visionário. era uma coisa fazer fazia um barulhinho, você ocupava a linha de telefone Sim. e tal, era uma coisa meio cara também. Uhum. Eu acabei convencendo a minha família a me presentear com acesso à internet.
0: <risos> Papai Noel. É, okay.
1: Exatamente. E aí eu fui um no site da Spice Girls, depois, esse site foi até premiado. Mentira. Foi, porque eu era uma criança meio hacker também. Então, antes de, do YouTube existir, era muito difícil você ter vídeo na internet, não tinha banda. É banda Sim. é conexão né? Uhum. Então, Só que o meu computador Você podia ligar um videocassete Eu tô me sentindo uma pessoa tão velha falando esses termos Videocassete, telefone Não, fixo Não, meu amor, você é vintage para. <risos> Eu sou experiente Mas enfim, você, o meu computador Você podia ligar ele, o videocassete, nesse computador E aí eu punha as fitas das Spice Girls E pirateava elas E disponibilizava pros fãs E aí eu ganhei um prêmio de melhores downloads Com nove anos de idade Entender, você era criança maluca. Gente, premiado. Uhum. E aí foi assim Chocada. que eu... Esse foi o meu primeiro site. Então foi antes das redes sociais, meu foi Deus antes de tudo Senhor. isso. Depois, acho que intuitivamente eu fui entendendo que eu ia trabalhar com comunicação na uhum. internet. Mas se eu for fazer as contas, quanto é que é 36 menos 9? Você que é de exatas 25, 25 26 ou 24? 20, 25. 25.
0: 25. Isso explica porque a gente tá aqui hoje, e, e não no banco.
1: <risos> não, não é 25, não. 36, é, Ó, 30, Ai, meu Deus, que vergonha. 36 menos 9...
0: 27. 27, Porque 6, 30, menos 3. Gente, olha, canceladas, não tem nem 5 minutos. Não, 4.
1: gente, é isso, aritmética básica. Mas é, enfim... Tá. Deixa abaixo. Isso, 27.
0: 27. Uhum.
1: tô a ponto de me aposentar já da internet. Meu Deus Chega. do céu, Kai, eu tô. Comecei novinho. Sada. Uhum. Uhum. Comecei novinho.
0: Mas eu acho isso muito louco, porque assim, eu com 9 anos, vai, já tava. Né, Quantos anos você tem? 26. Tá. Então, tipo assim, já tava um pouquinho avançada essa questão da internet, mas eu acho que eu nem tinha. Minha cabeça nem expandia ao ponto de entender aonde um computador podia me levar, onde um site eu conseguia me levar. E aí, você sabendo disso tão novo. Como é que foi? Você fez faculdade de jornalismo?
1: Uhum. Não, foi pro, é, propaganda que eu fiz, no final você, das contas. Foi tá. propaganda e marketing. Eu não fiz jornalismo porque, quando eu entrei na faculdade, foi exatamente no ano em que o diploma de jornalismo ele caiu.
0: Perdeu um pouco o valor. É, então, uhum. ele, ele entrou nesse,
1: nesse limbo tá. que você não precisaria mais ser um jornalista, ter uma uhum. graduação em jornalismo para fazer jornalismo. E era o um momento em que todas as redações estavam fechando, os jornais estavam começando a entrar em crise. Então, você que queria ser jornalista, você não sabia exatamente por onde você ia. Tá. Hoje em dia, eu acho que a, a profissão do jornalista, ela passa por uma valorização incrível hoje em Concordo. dia. Concordo. Porque tem muita porcaria uhum. em todos os... Sim. Na internet, né? Em termos de conteúdo e tal, essa palavra cresceu muito só que jornalismo é diferente puramente de conteúdo, né? Você está combatendo fake news, desinformação, Sim. apurando notícias. Não é
0: formação de opinião, é assim. É um trabalho muito mais complexo que acontece por trás, Total, né? Total
1: e que é um trabalho essencial para a sociedade, porque Sim, imagina não é se não fosse o trabalho do jornalismo brasileiro nos últimos quatro anos, uhum, o que, é que teria acontecido uhum. com a política brasileira? A gente sempre apura... E eu nem sou um jornalista político, propriamente, uhum. assim... Mas tenho a minha atuação política... Porque todo ser humano é político. Total. Mas... Aí ah, eu não fiz é, jornalismo... Porque ah. eu falei assim... Se eu fizer jornalismo, eu vou ficar liso. Liso sem assim, dinheiro. Uh -huh, uh -huh. Vou ficar liso. Porque não tem nem onde trabalhar. Então, eu acabei fazendo outra coisa da comunicação... Que foi propaganda e marketing. Mas até chegar lá... aí Gata, então... eu fiz geografia... Eu fiz administração de empresas, eu fiz hotelaria, criança maluca, criança não, já era quase adulta, adolescente, uhum. né? Eu não sabia o que escolher, e é, eu achava que era muito determinante, assim, eu queria muito que alguém tivesse me sentado numa cadeira, sem assim, bicha, vê só. Uhum. Não, se, se você fizer faculdade disso aqui, não significa que você está amarrado a essa graduação, o resto da sua vida, Sim. e muito provavelmente a profissão que você vai desempenhar na sua vida, ela não foi nem criada. Exatamente. Que é o que acontece hoje em dia com 100%. todo mundo que trabalha com tecnologia, informação, criatividade, uhum. sei lá, hoje a galera fala de chat, GPL. tá todo mundo falando de coisas tão... Sim. Que, que são o futuro, uhum. de fato, né? Então, eu acho que daqui a quatro anos, eu nem sei o que eu vou estar fazendo Exatamente. ainda. Se eu vou estar criando conteúdo, de que maneira, para qual plataforma, uhum. monetizando de, de, de que jeito. Só que tem, tem uma história que é, é interessante, porque se eu já criava conteúdo desde os nove anos, uhum. teve um momento em que eu intuí, que eu falei assim, eu acho que essa revolução da internet vai pegar de fato. Tá. Isso não é uma brincadeira. E talvez eu tenha uma facilidade para fazer isso. Uhum. E aí eu vi, buscando na internet, eu queria fazer uma faculdade que tivesse a ver com isso. E aí eu esbarrei na geografia, no meio do caminho, não sei como, uhum. mas enfim. Eu descobri que tinha um curso, um curso de comunicação digital em Porto Alegre. Foi o primeiro curso do Brasil. E eu tinha muita vontade de sair de casa, de morar fora, por muitos motivos, muito por conta da minha sexualidade também, Sim. que eu era muito novinho, eu não tinha coragem de sair do armário, uhum. de lidar com as dores da, de, de ser gay, enfim, era tudo muito complicado. E eu queria morar fora, eu falei assim, ah, vou morar em Porto Alegre vou morar em Porto Alegre, Perfeito. porque lá é comunicação digital. Uma desculpa. ótima desculpa. E eu, eu tinha um argumento em casa para uhum. chegar assim. Não, eu tô indo para seguir o sonho da minha vocação.
0: Exato. Saí de Recife, vou para Porto Alegre e vambora. Porto
1: Alegre, como com, com, se Porto Alegre fosse Nova York, né? <risos> Exatamente. Eu ia falar. Porto Alegre ia ser a minha Nova York. Só que eu também tinha uma coisa. Eu entendia que a independência, ela vinha muito... E eu já muito novo, assim, que eu precisava ter dinheiro. A minha família não uhum. tinha... Essa grana de me bancar em outro lugar, eu precisava trabalhar, né? Uhum. Nada mais normal no mundo. Aí eu arrumei um emprego na agência de intercâmbio. Tá. E eu me envolvi com esse universo, sou meio envolvido com isso há muitos anos. Mas eu trabalhava nessa empresa e era maravilhoso, assim. Foi meu primeiro salário, eu ganhava 600 reais. E era incrível, porque eu tinha arrumado um namorado e a gente não tinha onde transar. Então eu podia ir 10 vezes por mês ao motel, porque aí ida ao motel custava 60 reais. Uhum. Que eu entrava. Investimento! E... É claro, precisava transar, entendeu? Eu assim, meu gente, tô apaixonado por você, eu era gay, não podia transar. Sabe essa coisa, assim, você uh -huh. não pode levar pra sua casa, uh -huh. era tudo meio escondido, escondido velado, sim. às vezes sofrido. Eu uhum. falei assim, não, vai, se eu trabalhar aqui nessa agência eu vou ganhar assim. Além disso, é um trabalho muito legal que você.
0: Não, e tudo muito conectado A viagem, até a geografia nesse meio tempo. Exato, tipo, tá nada, lá...
1: nada Exato, nada era tudo. Exato. Aí era, mas no fundo mesmo eu queria esses 600 reais, porque era 10 ida um motel que era 60. Então eu disse, Era eu fiz assim, a tour dos motéis. Nessa em hora a matemática ela acontece Me... de um jeito, Aham. Uhum. Né? E era, aí era motel que tinha azeitona, era motel que tinha filé com frita, era motel que tinha queijo coalho, com salame, tudo na minha vida, essa essa tour dos motéis. Aí eu trabalhava ah. nessa agência lá no Recife tá. E aí quando eu estava indo pra Porto Alegre é. O meu avião fez uma conexão no Rio de Janeiro hum. E aí eu falei assim Eu vou sair então do, do Galeão E vou lá na empresa que fica em Panema Que era tipo uma rede de intercâmbios Eu já tinha conhecido uma galera num encontro Vou lá almoçar com essa turma Vou dar um oi uhum. Umas bichas maravilhosas uhum. Umas meninas babadeiras Vou lá almoçar com a galera dá um, dá um Não close, Dar um close em Panema, Dar um close em Panema. A galera me chamava de Caiana na agência. <risos> minha grande amiga, Vagnéia. Vagnéia foi a primeira, a primeira bicha que mudou a minha vida, foi essa bicha Ai, Já faleceu, sinto muito saudade dela. Mas enfim, devo muito a ela. Vagnéia me levou para almoçar e falou assim, Caiana, eu não sei o que a senhora vai fazer em Porto Alegre, amiga. Mas, tem uma vaga para ser consultor aqui no Rio de Janeiro. Acabou de sair uma bicha, foi morar fora, tem um lugar a pra... Senhora, sua cadeira tá ali. Venha pra cá, eu falei, magneia. <risos> eu tenho 19 anos, bicho, eu tenho que estudar, né? Assim não é. Ela, Caiana, vem pra cá, vamos ferver. A gente vai sair toda segunda, terça. Gente. Leva a senhora pra sair segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sabe? Não é isso assim que a senhora quer, você não quer e sair Rio lá. mas Vem é morar mesmo. no Rio de Janeiro, tá todo mundo sem camisa aqui. Não é isso que você. <risos> Aí eu, eu fiquei muito confusa, assim, porque eu falei, porque não, eu preciso. Educação ir. e sair terça é Era quinta, muito zero. novo, eu acreditava no caminho da educação, como acredito ainda até hoje. Depois eu. Gente, o nosso podcast ele vai
0: ficar famoso por tipo não apoiar. O ensino, ah, é, o ensino superior. Eu juro por Deus. Jamais, gente. Ó, depois Estudei. eu fiz pós-graduação, é. entendeu?
1: Levo muito a sério a vida acadêmica. Publico artigo. só que essa... Isso história, tem muito tempo. Vai. Aí, bicha, eu vou te contar. Vagneia me deu esse toque, eu falei assim, não, gata, eu vou pra Porto Alegre, tchau. Cheguei em Porto Alegre, a universidade parecia, assim, um monastério. <risos> um seminário jesuíta assim você tinha que pegar um trem uma hora e meia para chegar não, gente... uma hora e meia para voltar uma coisa tão e tipo se libertar em Porto Alegre não talvez né sim, tipo... em 2005 entendeu uma coisa tão fora tão fora do tempo para mim aí eu cheguei lá conversei com o coordenador uhum. a ementa do curso era maravilhosa sim. mesmo sim mas aí eu falei Tá bom, obrigado, isso era numa sexta, segunda-feira eu já estava na agência, eu e Wagner tocando terror em Ipanema. E foi assim que eu fui morar no Rio de Janeiro, as pessoas acham que é porque eu queria virar artista, e é esse caminho é. natural de você, tipo, Pô, vou pro Rio de Janeiro, vou fazer uma escola de teatro, vou entrar
0: na Globo, vou, entrar na o país, Globo, vou fazer um teste, super. nada Não.
1: disso, eu fui... Atrás da minha melhor amiga e atrás de um trabalho numa agência de intercâmbio no Rio. Jesus. E aí teve uma hora que eu falei assim, meu irmão, agora aqui no Rio eu vou precisar estudar, né? Sim. queria muito ter feito uma PUC, uhum. um SPM, uma faculdade maravilhosa. Só que ah. essas faculdades são faculdades muito de playboy, porque os primeiros dois anos são de manhã. Como é uma pessoa que trabalha, gente, ela, manhã, ela, não, não. ela não estuda de... Não Sim, tem não, como, eu tinha não. que estudar à noite, pô. Uhum. Então, eu era eu uma faculdade bem fuleira, bem faculdade, era, sei lá, 250 reais a mensalidade, não importa, não vou falar o nome porque eu não quero fazer propaganda. <risos> então, eu tive uma formação acadêmica muito fuleira nesse primeiro estágio. Uhum. Só que eu, tinha, eu já estava estudando desde os nove. Tá. Saco. Sim. Né? Dentro do site das Spice. Então Exato. também eu acho que eu tinha uma, Você tinha uma bagagem. Eu tinha uma bagagem Total. já que estava que sendo construída a minha vida toda. Total. Aí compensou essa faculdade de fuleira que eu fiz, mas eu ganhei muita experiência de vida. Eu... Essa é a minha história, entendeu? Porque é isso, muitas vezes as pessoas acham que, que tem essa Essa história do retirante nordestino que vem morar no Rio, uhum. em São Paulo, para conquistar esse, esse, esse sonho artístico. Uhum. Isso foi cruzando a minha vida, eu acho que depois, de outras maneiras, com as oportunidades que a comunicação foi trazendo. E eu não condeno de maneira nenhuma quem sai de lá Lógico. e vai fazer uma faculdade de teatro e, e, é o sonho e vai porque, tentar
0: sua sorte. Porque óbvio. o Rio
1: é um lugar que é muito acolhedor nesse sentido uhum, mesmo, assim, para os artistas. Acho que não só as escolas são ótimas, como também o interesse torno artístico, tem muita uhum. gente que tá querendo fazer aquilo. Então você se junta com a galera tá mesmo que barco. vira a sua crew, assim, Total. entendeu? Depois eu acabei conhecendo, por exemplo, a galera de Paulo Gustavo, que é uma pessoa que eu admiro demais, assim. Era, foi toda uma galera que foi se formando na Casa de Artes Laranjeiras, e aí, em algum momento a gente começou a sair junto na noite também. Uhum. Então você vê que a, as pessoas vão se juntando em busca dos mesmos objetivos, e o Rio é uma cidade linda pra isso.
0: isso é muito louco, porque o, o André, ele tava aqui umas semanas atrás, e ele comentou que Assim, ele tava fazendo, na época, é, é, curso de teatro. E foi lá que ele conheceu a Giovanna e o Bruno. E, assim, é muito louco. Porque uhum. essas pessoas, assim, surgem. Tipo assim, a gente vê hoje em dia no YouTube e tal. E a gente não pensa exatamente como que essas relações foram criadas, né? Você falando que você tava no... no... No sofá da, da Jana Rosa há 15 anos atrás, assim, E é muito louco pensar que, né, tem uma, uma entrelinha entre tudo isso acontecendo. E com os caminhos a galera vai tocando. Total. Mas eu achei muito incrível como tudo que você falou é, de certa forma, assim, relacionado ao que você usa hoje em dia. Porque eu acho que Uhu. quando a galera vai escolher um caminho para seguir, isso é uma coisa que a gente fala muito. Muita gente pergunta, ai, Vitória, mas você acha que para fazer moda tem que estudar fora cara, o melhor lugar que você tiver é aonde você se sente bem, não só dentro do curso e da faculdade, mas no seu entorno. Sim. Então é isso, assim. talvez o curso de Porto Alegre teria sido o ideal, mas o, o entorno dele não te possibilitaria expandir todas as outras frentes que você naturalmente tem. É isso.
1: Tá. É isso. Amei. Era, é, é isso, totalmente. Eu amei,
0: eu amei, eu amei. E é a isso. internet, como que ela te acompanhou nesses momentos?
1: Eu acho que a gente foi crescendo junto.
0: Tá. A gente Você foi. Sem é internet mãos. É,
1: eu, a internet a gente foi crescendo junto, porque as redes começaram a surgir. O Twitter foi surgindo e crescendo. O Orkut foi morrendo e o Facebook foi se consolidando. Sim. Depois o Instagram foi. E aí veio, acho que a, a era dos blogs, assim. Acho que é um marcador muito importante também. Inclusive no Brasil, porque teve muita essa cultura blogueira no Brasil, Sim, né? E eu, muito. E eu acho que, pra mim, foi um divisor de águas muito importante, assim. Tanto a cultura blogueira, quanto a cultura youtuber, elas foram... Cara, o YouTube
0: é uma loucura. Porque
1: o YouTube formou esses novos comunicadores que estão na frente da câmera hoje em dia. Hoje em dia a gente tem essa onda de videocast uhum. e tal, que tá muito consolidada, mas antes era um pouco mais artesanal. Uhum. O YouTube era um lugar onde você punha seus vídeos, muitas vezes de uma maneira até meio caseira e tosca, mas... É, foi um grande treinamento para esses comunicadores uhum. se soltarem, desenvolverem seus argumentos, acertarem, errarem. Até porque era assim. um tempo
0: muito longo de conteúdo, né? Se a gente vê antigamente, eu acho que um vídeo no YouTube tinha quase 30, 40 minutos. Sim. Né? Então, assim, é um tempo lá que você está desenvolvendo muitas habilidades e muitas formas de comunicar também. E o público do YouTube é muito fiel.
1: É muito fiel. É uma galera que, que de fato, uhum. entende a sua linguagem. Exato. E também eu acho que... Na paralela dessa criação toda, o mercado foi se construindo e entendendo. Oh, é, esses blogueiros, esses youtubers, que depois se transformaram em influenciadores digitais, depois uhum. se transformaram em criadores de conteúdo, são as novas vozes da comunicação, cada um dentro do seu nicho, cada um dentro do seu lugar de fala, uhum. cada um dentro da sua especialidade também. Então, eu... eu eu acho que eu fui organicamente acompanhando essas mudanças e passei por... E também me joguei em todas elas, assim. Eu nunca tive receio de errar. Tá. Então, quando... para mim A minha aproximação com a moda, né? Porque...
0: Quero muito entrar
1: nisso. Né? É, eu, eu, eu acho que, primeiramente, assim, o universo da moda foi o que me abraçou e foi onde eu me arrisquei. Foi através de uma web TV, que não era exatamente no YouTube, era um site... Uhum e que as pessoas faziam, essa, essa galera era uma galera muito maravilhosa, chamava Gema TV, tá. era uma turma do Rio, completamente maluca, criativa, um monte de stylish, maquiadores, designers de moda, e pessoas que queriam tirar uma onda, mas uhum. fazer uma coisa, um jornalismo meio gonzo, mas às vezes era sério também, e você podia entrevistar os Kamet Savá num backstage, mas também podia estar numa festa fazendo uma loucura com a Narcisa Tamborindeg. <risos> Esse tipo, esse tipo de maluquice assim, que era uhum. que você não podia fazer na Globo Sim. que não podia fazer no GNT e, e,
0: e as pessoas hoje em dia também acham que se levam um pouco a sério demais claro, tem né? é,
1: ter essa coisa do, do cancelamento, uhum. do medo de, de errar, se expor muito o, 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 expor, expor o outro, outro exato acho que também tem uma série de cuidados hoje em dia que são muito necessárias uhum. que se for ver os vídeos daquela época, Nossa Senhora babado, babado gente, ah. já, peço, já peço desculpa desde então <risos> Mas eu tinha, isso tem, sei lá, 13 anos, uhum. entendeu? A sociedade mudou. Mas, é, então, e, e aí tem uma coisa que a internet também, acho que ela vai ensinando pra gente, que é, tudo é muito fácil a você mesmo. Então Sim. você, ou pelo menos eu, a gente se juntava, vamos aprender a operar uma câmera, vamos aprender a editar. Vamos aprender a fazer uma vinha. Tudo isso porque a gente tinha pouco recurso e Sim. muita vontade e curtia virar uma noite trabalhando, tendo ideia, entendeu? botar uma garrafa de uísque, vamos editar um vídeo do nosso Fashion Week. E o resultado? É, o resultado é o vídeo todo errado, o vídeo todo cagado, todo mundo bêbado, né? Mas essa foi também uma grande escola. E quando eu comecei a, a gravar para essa web TV, aí eu fui conhecendo Dudu Bertolini, Poxa. e aí chegando num backstage, ele fazia um desfile, onde todo mundo chorava, e aí a gente chorava junto. Então, as conexões foram sendo criadas dessa maneira, assim, até que um dia, a Lilian Patti acho que me viu num backstage, assim, ela sempre foi muito atenta, e... E aí a Mariana Waiket ia sair do, do GNT Fashion pra uhum. ter o programa dela. Sim. Chamava-se Vamos Combinar, isso lá no GT. E eu nunca achei que o GNT fosse me notar, porque eu sempre achei o GNT a ser a coisa mais chique Ah, eu também. Eu sonho essa é sair justa. É, Nossa, entendeu? Sim. Tipo, muito, o canal que muito, tinha Fernanda Young, uhum. Rita Lee, Mônica f... Waldvogel, Babaca. Astrid. Uhum. E eu fazendo umas palhaçadas no Gema TV, eu falei assim, gente... Nunca que o GNT vai... E eu com o sotaque nordestinho uhum. também, porque na época não, o Nordeste não estava empoderado desse jeito, como Sim. hoje. assim Ainda bem que está, mas na época era muito, havia muito preconceito. Mas o GNT nunca vai me, me reparar. Uhum. E aí, simplesmente a Mariana foi fazer o programa dela e ficou uma vaga no GNT Fashion.
0: Sim. Que ano que era isso?
1: 2011. Tá. 2011. E, e, e na televisão ninguém bota uma vaga no jornal, né, assim, De tipo fato, assim, oi, é estamos meio... procurando um repórter. <risos> Não, é uma que coisa assim que você, que você vai circulando e Sim. vai conhecendo a galera. E aí me chamaram para fazer o teste, e eu passei no teste, aí eu entrei no GNT.
0: Por que, que você acha que você entrou, Caio?
1: Eu acho que eu entrei, eu já tava meio que fazendo a coisa certa na hora certa. Sim. Né? Eu já tava, tipo, fazendo jornalismo de moda, embora fosse um jornalismo mais divertido. Mas era isso que também se queria. Exato. Era eu isso, que, era é isso que a galera queria. Acho, acho, acho que foi essa personalidade, assim. Porque eu acho que às vezes
0: quando você. Assim, a, a gente tem essa imagem do GNT, né? Que é essa coisa chique, né? Intelectual
1: e tal. Exato. E
0: às vezes, se você quer se encaixar dentro disso, pode ser que não. Porque eles já têm isso, entendeu? O que, que eles não têm?
1: Perfeito. É isso, a Lilian Paty já é uma pessoa extremamente chique.
0: polida é, super. Não, uh
1: -huh. Uma autoridade na moda brasileira, Exato. uma editora da Folha de São Paulo e do, da televisão. Uma pessoa que tem todas as credenciais. Uhum. Talvez eles precisassem de uma pessoa naquele momento que fosse esperta uhum. e que fosse um pouco mais ousada também. Total. Que não tivesse é, medo de se jogar uhum. nas matérias e de se arriscar. Porque isso também traz um frescor muito grande, né? E
0: traz uma aproximação, porque é isso também. Assim, Às vezes a gente não... Eu acho que traz é, é um frescor mesmo, porque às vezes a gente leva a moda muito a sério. Não que esse era o caso, mas uhum. pode às vezes acabar caindo naquele lugar. Então eu acho que né, atrai os dois públicos Sim. que querem
1: consumir às vezes a moda de uma forma diferente que também se complementam. É, eu acho que é, acho que foi muito nessa função também de trazer um pouco de alívio cômico para a parada, porque é, é isso um desfile é pode ser uma coisa emocionante, mas também pode ser às vezes uma coisa muito muito maçante, muito é. cheia de regras. Sim. E acho que a moda, naquele momento, se comunicava de uma maneira muito assim, pode não pode, uhum. né? Uhum. Muito preconceituosa também. Acho que a questão do corpo hoje, você, as pessoas têm um outro esclarecimento sobre é, o respeito à diversidade Sim. de corpos, e também Sim. de raça, e também de as discussões de gênero. Mas foi incrível também ver tudo isso acontecendo na minha frente. Imagina. Porque eu também não tinha muita noção quando... A minha experiência era, tipo assim, era um site da Spice Girls e um, uma agência de intercâmbio, eu tô entendeu? Nesse eu não site. tinha, tipo, eu não era um. um acho que é, é muito. Eu não era um jovem particularmente politizado por dentro de todas as pautas. E como acho que a geração Z hoje já tem uma consciência muito mais.
0: E tem muito conteúdo sendo jogado nelas Exato. em cima essa, disso. Essa também.
1: informação é, ela é muito criada. Girada. Todos os dias ela chega, né? E hum. já vem muito mastigada. Isso Exato, é incrível. Total. Então. Foi isso, quando, quando eu vou fazer as contas, eu acho que eu fiquei quase oito, nove, dez anos de NT, assim. Gente. Participando de todo tipo de... Eu amava também, acho que, os tapetes vermelhos uh -huh. que a gente fazia nos bailes, as premiações. Isso era muito legal, porque era um clima meio Hollywood, assim. Tapete vermelho, vai chegar Glória Maria, uh -huh. sabe? Vai chegar a própria Narcisa, que sempre... Enfim, aquela maluquice uh -huh. todo mundo ama. As atrizes, os atores, enfim me lambusei muito, assim, nessa época do GNT. Foi muito, muito legal. E um puta privilégio, né? Porque quantas 100%. pessoas... Acho que só tinha... Quantos repórteres de televisão de moda no Brasil existiam? Acho que talvez, fora eu, devia ter uma pessoa na rede TV. Uhum. Talvez uma pessoa no entertainment Television, uhum. né? Então, um emprego muito raro. Um emprego muito, muito raro, É, assim. e muito
0: limitado na TV mesmo, assim. Moda é, é uma coisa que não, a gente não vê tanto e... e... A, que nem a, a Jana Rosa falou, tinha esse papel da MTV também, E a mas... Jana, é claro
1: que... Era, é, pronto. A Jana Rosa, ela era minha companheira de profissão mesmo, né? Porque os dois eram repórteres de moda. E os dois eram pessoas que também que não se levavam muito a sério. Acho Sim. que é por isso que a gente acabou se conectando muito durante um período. Porque a gente era a nova geração uhum. da moda, no Brasil. E, tem, e lidando com todas as, as questões emocionais também. De estar exposto. De, do mundo da moda, às vezes, ser um mundo que não é o um mar de rosas, exatamente, Total. né? Onde existem, existe uma fogueira das vaidades muito grande, que é difícil transitar e que as pessoas estão muito medindo você o tempo inteiro pela roupa que você usa, uhum. ou pela marca, pelos acessos que você tem uhum. e tal. Então, tem uma, um, uma coisa complicada também em ser uma pessoa da moda na televisão. Sim. Mas eu acho que a gente aprendeu, eu aprendi muito, assim, nesse, em todos esses momentos e eu sou muito grato, muito, muito grato ao GNT, por tudo que já rolou na minha vida lá, foi bem legal.
0: Nossa, que delícia. Qual, qual, qual você acha, assim, tendo trabalhado tanto tempo na televisão, mas também sempre mantendo esse lado comunicativo, assim, internet, YouTube, qual que você acha que é a maior diferença,
1: Caio, que você vê hoje em dia? Hoje em dia... Ah, não, acho que... Nossa, é muito diferente, né? Por exemplo, o, o que acontece hoje no TikTok, sabe, que é uma... Eu, eu acho que a internet ela tem mais espaço para humor também. eu acho que muitas vezes o jornalismo na televisão ele não consegue, porque ele tem um, um existe um peso mesmo assim, inform, informacional na, Sim, na televisão. Tem que ter
0: muito mais cuidado. Uma
1: responsabilidade, né? uma validação. Você uhum. não pode chamar Qualquer pessoa para sentar lá para conversar, sabe? Eu, eu isso acho que foi uma coisa que eu aprendi muito, assim. Pô, toda vez que eu queria inventar uma pauta maluca na TV, as pessoas sempre me falavam, tá, mas por que, é que essa pessoa vai sentar nessa cadeira com você? Assim, o que é que ela fez? Ela é uma pessoa que... Quais são as credenciais? Assim, acho que a TV se importa muito mais com isso. Justo. E, a tele, e acho que a internet não. É um, é um lugar de experimentação, de viralização. E existe uma coisa também que é muito importante, que é a participação das pessoas internet, né? O comentariado que é a audiência ele age de uma maneira muito colaborativa e muito participativa em todas as construções da internet então, quando você faz uma, um vídeo na internet o re... O que importa não é só o vídeo, é como as pessoas reagem àquilo.
0: Total, você consome... É, é,
1: é, é toda uma cadeia de informação que acontece uhum. depois da, que, que aquele vídeo é, é publicado. E isso mexe na maneira como você cria. A televisão, acho que ela é um pouco menos assim. Porque você cria aquilo e aquilo vai para o mundo na televisão. As pessoas podem até debater uhum. no Twitter, pode rolar uma coisa, mas eu acho que a internet é diferente, assim, o peso da participação popular. Então, muitas vezes, você se pega naquele dilema. Assim, eu estou criando isso na internet porque eu quero ou estou criando isso para agradar essas pessoas? 100%. Eu estou fazendo isso de uma maneira... Esses são os questionamentos que eu já faço hoje, assim, sim. depois de tanto tempo de internet. Isso é meu ou eu estou fazendo isso para agradar fulano? Para ou manter eu... o público, ou, É, pra... Ou para criar uma imagem, uhum. ou para manter o público. Eu acho que todo mundo hoje está se perguntando um pouco isso. Eu acho que é um questionamento mega necessário, porque o lugar da internet é o da autenticidade. Exatamente. A pessoa tá com você porque uhum. você tem um jeito particular, que pode ser feliz ou triste ou divertido ou ranzinza. Uhum. Não importa. Você tem suas características e a galera tá com você porque você é daquele jeito. E a partir do momento que você fica querendo agradar as outras pessoas, você perdeu o seu jeito. Você se uhum. lascou, sabe? Uhum. E acontece o tempo inteiro. Não tô falando aqui que eu sou uma pessoa perfeita que nunca cometeu esse erro. Já cometi milhões de vezes em querer fazer as coisas pra agradar os outros. Mas você sempre se... Arre... Você quando você diagnostica isso uhum. eu acho que essa é a, é a grande revelação assim eu tenho certeza
0: assim eu acho que principalmente porque é um trabalho que quando você começa a de fato <coughs> ganhar dinheiro em cima disso é, você né querendo ou não quer manter o seu público lá e uhum. aí você quer atingir novas pessoas também e aí é uma batalha interna muito grande entre né tentar coisas novas tentar outro jeito de se comunicar versus manter às vezes né naquele o formatinho okay. que já dá certo, que, dá que certo, a sua galera conhece, gosta, Exato. e que fidelizou eles, e que... É. É, Só e que... que
1: você muda, né, com o tempo. É, mas é isso que eu ia falar também. Você, tipo, você, você tudo começa bem. a namorar, você uhum. acaba um namoro, uhum. você vira mãe, vira pai, uhum. você se muda de cidade, Sim. e aí... Tudo, você entra numa faculdade, você vai fazer um curso, morre alguém da sua família, tudo vai acontecendo, a gente tá vivendo. E é uma vida publicada, Exato. assim, né? A gente e a tá gente vivendo. é o nosso produto. Total. Então é uma loucura. A gente é o nosso produto. Então, acho que tem isso, assim, de você ficar se assim, analisando o tempo inteiro, se percebendo, uhum. assim, a, isso, a TV não é isso, a TV é, é outra coisa, assim, é outro jeito de fazer, outra lentidão, a internet, ela é rápida e é, é interativa. O que é muito gostoso é. também. Porque muitas, a maioria das vezes que eu... Vou falar algum assunto na internet, assim... Tipo, um assunto um pouco mais... Delicado. Uhum. Que, não, que não é necessariamente um assunto problemático. Mas é um assunto delicado. Sim. Que as pessoas precisam ouvir com atenção. Uhum. E que quem me conhece sabe exatamente o que eu quero dizer. uma pessoa que não me conhece, às vezes, acha... É muito impressionante pra... isso, né? É uma pessoa louco. que... Saca a sua vibe. Uhum. Ela, ela entende o que você quer falar. E uma pessoa que ou já não gosta de você ou que simplesmente chegou ali de paraquedas e nunca viu como você se comunica, entende uma coisa a lente to é outra. totalmente diferente. A lente é outra. É. 100%. Eu fico passado com isso. Assim. 100%. Então, tem, eu acho que... Tem essas questões... Mas eu não sei porque que falando isso, porque é que eu falei isso? Eu me esqueci agora. Da diferença
0: da TV e da televisão, que é justamente essa, assim. Eu acho que que quando... Na... Não sei, a televisão é mais polido
1: também, né? assim exatamente... é, não, mas, não não era nem isso. Eu acho que... É... Então, quando, quando eu quero falar, acho que era isso, falar um assunto, um assunto, delicado. Um, um assunto mais delicado. Às vezes você chega para dar um texto e muitas vezes você sai, você aprendeu muito mais do que quando você estava começando, uhum. o, quando você chegou no assunto sozinho. Uhum. Porque eu também acredito que a internet é esse lugar, assim, desse aprendizado constante e interativo, assim, das Sim. pessoas. Então, você quer 100%. falar sobre... O excesso de uso de celular na vida cotidiana e como as pessoas não olham mais um no olho, um das outras... Assim, e aí todo mundo começa a trazer a sua experiência, uhum. né? Todo mundo começa a falar aquilo que está sentindo, que sente coisas parecidas com a uhum. sua. Então, isso eu acho a coisa uhum. que é mais mágica da internet. Total. Como você, às vezes, é, vem, dar um, vem dar um texto e você sai, assim, com a riqueza de informação incrível, 100%. sabe? 100%. Eu acho esse o grande babado. E é por isso que eu, que eu acho que eu gosto tanto da eu internet. Eu, eu acho que...
0: Muito. 50%, assim, eu consumo o TikTok e 50% são os vídeos 50% são os comentários, assim. Não é muito... para mim, aquilo lá uhum. também faz parte do entretenimento e também é um lugar que a gente aprende muito. E eu tô valorizando muito conteúdos que hoje em dia expõem a opinião de alguma forma, né? Porque tem muitos Sim. veículos e também é, influenciadores que acontece algum babado aí que tá todo mundo falando. A maioria só acaba reportando o que a gente já viu, o que a gente já sabe, mas dificilmente tem uma discussão. E eu acho que quando você abre para a discussão, mesmo que você dê o seu olhar é, da sua forma, de um jeito que pode até... Né, Óbvio que tem que ter um embasamento, mas também uhum. abrir a discussão. É ali que você mais cresce. E é ali que eu acho que também as pessoas sentem um senso de comunidade, Sim. né? Porque daí elas escutam, elas escutam você, elas escutam a galera dos comentários. Isso foi uma coisa que eu e a Jana Rosa, a gente falou muito também, sobre, tipo, essas trocas, né? Que os nossos próprios seguidores têm. Sim. E que é uma loucura, assim.
1: É uma loucura, porque você é, não é particularmente famoso, uhum. eu acho. Assim. Tem pessoas que ficam muito famosas, né? Mas eu acho que você... É, conquista um público. Exato. E esse público, ele tá com você. Ele uhum. tá ali porque ele gosta de você. Esse público, ele pode seguir, de seguir. Mas quem tá com você mesmo, uhum. assim, é uma galera que pensa muito parecido com você. E é incrível você... Eu acho que, é assim, eu me orgulho muito de ter uma galera hoje que, tipo, que acredita na minha fala. Total. Que pensa parecido, tem os mesmos valores que uhum. eu, sabe? Eu acho que esse é o grande barato, assim. E essa... Talvez seja a minha grande dica para alguém que queira trabalhar com a internet, ou se expor, ou criar virar criador de conteúdo, alguma coisa nesse sentido. É, de fato, se assim, você conseguir é valorizar essa galera que está junto com você. total Porque sem eles, a gente tipo não consegue uhum. nada. Assim. E são seus fãs mesmo. Você não precisa ter vergonha de falar assim, não, você tem fãs, a galera gosta de você. Eu acho que isso é, é a grande mágica, da uhum.
0: assim, internet. Não, e vida, também tem essa coisa que eu acho muito fofo, que é quando a gente reconhece seguidores antigos. Uhum. E eu acho que eles já caminharam uma longa jornada com você. Sim. E eu queria aproveitar pra gente entrar na pauta LGBTQIA+, que você toca bastante uhum. dentro é, do seu perfil. E você já expressou algumas vezes a importância de você ser fiel a você mesmo. Como é que foi essa trajetória? Porque você contou pra gente que você teve dificuldade quando você era adolescente.
1: Muito, muito. Eu acho assim... Sabe aquela frase de Simone de Beauvoir que ela fala que você não nasce mulher, você torna-se mulher? Uhum. Eu acho que isso também vale para os LGBTs, assim, de alguma maneira. Eu, eu acho que a gente vai se reconhecendo. Né? E eu acho que eu sempre fui criança viada... Sempre fui criança Amo. que pegou a toalha... Que botou na cabeça...
0: O salto da mãe Que dançava vezes. Madonna...
1: Tudo isso... Assim. Então eu sempre dei todos os sinais... Uhum. Mas em algum momento quando você... É, ou pelo menos quando eu estava na escola... Que eu acredito que hoje em dia... A realidade seja outra... Porque a gente Tomara. tem um nível de informação... Incrível assim... Uhum. O que eu ouço falar... Porque eu não estou na escola mais... Mas é que já existem... É, jovens fora do armário... Pessoas não binárias nas escolas, 100%. pessoas transexuais nas escolas. As 100%. escolas estão lidando com isso de uma maneira muito mais inclusiva, né? E eu
0: acho que eles, entre eles, trocam muito também, assim. Minha prima de 13 anos já vi ela, tipo, falando a galera da família, assim, não é esse o termo que usa, você Perfeito. tem que falar assim, assim, assado. E assim, eu, eu tava, tipo, <risos> te amo muito, É, obrigada. exato.
1: Eu, eu, eu também ouço falar isso e eu fico tão feliz, uhum. assim, porque eu acho que quando eu tinha 13 anos... No Nordeste brasileiro, era o, era o bullying, assim, ser viado era um crime. E você era o tempo, o tempo inteiro vítima de chacota, criminalizado. Então, isso gera muitos traumas na gente. E, lá com, na televisão mesmo, uhum. a gente olhava para a televisão e não havia... Primeiro que a palavra representatividade era uma coisa que não existia. Não estava no vocabulário das uhum. pessoas aqui no Brasil. Eu acho que no mundo também. Uhum. Tinha toda essa coisa... Da televisão ter os galãs Dentro do armário Então era, era uma, uma, uh -huh. uma nuvem cinza assim, Que pairava sobre a sexualidade das pessoas E isso mexe muito com a espontaneidade De um artista né? Como é que você vai ser uma pessoa que vai ficar à vontade se você, não, se você não Tem nenhuma referência de uma pessoa que fala Que você pode ser do jeito que você quiser Que você se sente Confortável Você pode ser gay, você pode ser lésbica, você pode ser bissexual, transexual Não importa assim não havia essa cultura. Então, havia uma cultura de muito medo. Na verdade, uhum. era uma cultura de medo que era o seguinte. Se eu sair do armário, ou eu perco o meu emprego, uhum. né, ou, ou não renovo o meu contrato, porque eu posso ser uma pessoa que não agrada ao mercado publicitário e não agrada, não agrada à audiência, como é que eu vou sobreviver?
0: E também, eu acho que tinha uma coisa que... Na época, a única informação que a gente tinha era as revistas de fofoca. Então não tinha muito um meio para o ator ou para a atriz se justificar. Falar do jeito. Uma imagem ali que soltava. É, as pessoas
1: perseguiam essas informações, 100%, né? 100%. Tinha muito Porque, claro, que sempre, sempre houve Rio. galãs gays na, na Rede Globo, Lógico. mas. Lógico. Ninguém queria falar sobre isso porque uh -huh. todo mundo tinha medo de. E a mídia tinha um poder bullying.
0: muito monopolizado ali, né? Total. De um
1: discurso. Você não então, tinha o controle da narrativa. 100%. E aí veio, acho que, a revolução LGBT, que é essa revolução da, do empoderamento mesmo, que é você transformar algo que a tua vida inteira te machucou, te degradou, te colocou para baixo, te deixou inseguro, em uma afirmação de algo que é incrível. Que, que, que faz com que você seja uma pessoa única, que faz com que você seja diferente, que você seja autêntico e que você seja respeitável, tudo, assim, é, 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 e é muito louco, porque basta que todo mundo converse e entre num acordo e comece a respeitar, e isso foi se desenvolvendo nos últimos anos, acho que no Brasil e no mundo, Sim, que as pessoas LGBTs merecem respeito é. e merecem espaço e merecem, equidade, e merecem tudo de lindo que a vida pode oferecer 100%. Basicamente é isso uhum. Então isso foi acontecendo junto com o meu amadurecimento Só que no começo Não, no começo era, era essa coisa Desse medo e tal Até o momento em que eu é, Embora eu acho que todo mundo meio que já sabia tal, que, eu, que eu era gay Mas eu não tinha me comunicado E é muito importante as coisas têm que ser ditas né? Sim. E você tem que ter a sua narrativa de falar assim Hoje eu vou falar com a minha audiência Eu vou gravar um vídeo falando sobre a minha trajetória De aceitação a aceitação da minha família, a aceitação dos meus amigos, a aceitação da galera que trabalha comigo, porque essa história pode inspirar outras pessoas. E aí, fazendo isso, eu não sei objetivamente o que aconteceu, mas a minha vida profissional mudou. Tudo foi desbloqueado. Eu comecei a me sentir muito mais confortável na minha pele, eu comecei a ser muito mais espontâneo muito mais carismático, eu comecei a ganhar muito mais dinheiro. Não sei. abri o portal. Entendeu? Porque você estava sendo você. É, a pessoa ponto. se. É, eu acho que eu me desprendi, uh -huh, assim, do medo. Uh -huh. Você parece que não tá mais vivendo com medo de ser quem você é. Que coisa louca. Como é que você vai ter medo daquilo que é tão intrínseco seu? E justamente por ser quem você
0: é, eu imagino que a, por trás você deveria pensar em cada fala, em cada tri, trejeito, em é,
1: cada. É, Você tom. fica hesitando exato, o tempo inteiro. Exato. Será que eu posso fazer isso? Uh -huh. Ou vão achar aí.
0: O, será que eu posso o pintar meu
1: cabelo? Será que eu posso fazer um piercing?
0: Será que eu posso... Tudo? Exato,
1: exato. Pô, é isso. E aí eu acho que... Então, eu tive essa tomada de consciência que mudou a minha vida e a partir do momento que eu vi que isso mudou a minha vida, eu entendi que essa fala era muito forte para mudar a vida de outras pessoas também e de encorajar outras pessoas para que elas se sentissem representadas. Porque eu acho que é isso. É, eu sou gay, eu sou, por exemplo, uma bicha branca. Então... Eu represento, mediaticamente um grupo de pessoas, mas tem muitas outras, a, a sigla é muito grande, LGBTQIA, uhum. é PN+, uhum. né? Então, to, é, é um mosaico muito grande de diversidade de, de gênero e de diversidade sexual, então todo mundo é, precisa ter esse protagonismo para que todo mundo consi consiga se enxergar e se sentir sentir que tem alguém que é parecido, sentir que... Representatividade. Você é, que você, você vai ser respeitado. Acho que, no fundo, todo mundo tem muito medo dessa falta de respeito e dessa violência, porque também existe uma violência que é física e psicológica contra os LGBTs. E quando, quanto mais gente tiver ocupando lugares importantes, lugares que têm... Que as pessoas estão escutando essas pessoas, assim, eu acho que a gente se fortalece. sabe? Então, por exemplo, hoje tem Pablo Vittar, tem. Sabe, as drags revolucionaram a cultura pop brasileira. 100%. sabe é, é, 100%. Uma, é uma coisa impressionante. As crianças amam as drags, uhum. por exemplo. 100%. Né? A, a Pablo e agora a são como a Xuxa nos anos 90. Então, é, é, a gente, todo mundo se liberta. Então, eu, eu acho que isso é incrível, assim. E a gente tem o um mês de junho que celebra tudo isso, uhum. né? Acho que é um, é um mês de, de muita visibilidade, mas a luta é o ano inteiro, porque ainda assim, o Brasil ainda é um lugar que é muito machista, é muito preconceituoso. Se você for olhar o que tem na televisão brasileira hoje em dia, não tem, é, não tem tantas pessoas gays ou lésbicas ou bissexuais ou travestis uhum. É, conversando com a família brasileira de uma maneira geral. Muitas vezes a gente tá, ainda está sendo colocado em nichos. Então, no mês de junho, a galera ali. Ai, ah, não, precisamos das bichas, uhum, precisamos. É, precisamos das Aí, drags. Colorido lá, tudo colorido. E bota arco-íris e não sei o que. Tá, mas no resto do ano a gente trabalha onde, gato, é. é que só trabalha hétero. É. Entendeu? Uhum. Então, tipo assim, uhum. a luta continua, a Sim. luta é muito grande. E. Mas é isso, né? É a nossa existência, assim. Então, a gente, tá, a gente tá muito atento. E muita coisa já melhorou. Acho que tem muito para melhorar. Hoje, a gente também tem uma coisa da representação política, né? Uhum. Que é muito importante no Brasil. Então, a gente tem pessoas como a Erika Hilton, por exemplo, que agora é uma deputada, travesti, no Congresso, sabe? Eu, eu sempre apoiei os candidatos LGBTs. Sempre fui do conselho do, do Jean Willis. Sério? Aham. É um... uhum, assim que ele, que ele chegou no... Na câmera, ele era deputado pelo Rio eu votava no Rio, a gente se conheceu lá E é um cara que eu admiro muito Porque ele, ele foi o primeiro a falar sobre isso De uma maneira pública, de uma maneira contundente E ele abriu muitas portas para os LGBTs Sim. na política sabe? E ele ainda teve o grande mérito de cuspir na cara de Bolsonaro No impeachment da Dilma Então assim, ele é muito icônico Ele é muito icônico e hoje em dia ele está exilado porque ele não consegue vir ao Brasil e ter um minuto de paz, porque as pessoas acabam com ele na rua, com muito preconceito. Então, tipo, não está resolvido. Não, tem muita não, coisa para fazer. Tem uhum. muita articulação política, muita articulação em muitos níveis para a gente conseguir chegar onde a gente quer ir. Eu acho que a gente está em 2023, já é melhor do que 2013. 100% mudou né? Já nossa, é muito sim, melhor, então uh -huh. já estou um pouco mais contente sim. e vamos, vamos vivendo e melhorando.
0: E eu acho muito incrível. Logo que a gente começou o papo, você comentou que você né, é um ser político. Eu acho que você já comentou algumas vezes que moda é política também. Uhum. E eu queria entender quando que, dentro desse momento, porque é isso também, não era muito comum para artistas ou pessoas da, da mídia falarem ou exporem esses lados políticos uhum. é, de uma forma tão aberta. Até hoje em dia a gente vê que existem muitos influenciadores que não... Não abrem muito bem esse lado para a gente. Sim. Quando que você entendeu que era importante você ter uma Falar voz mais ativa política? em relação a isso?
1: Ah, sendo muito sincero, eu acho que foi... Eu comecei a ficar muito mais atento e vocal sobre política. Eu acho que quando começou o golpe no Brasil, em 2016, no impeachment da Dilma, eu acho que começou a se articular uma um golpe mesmo, né, e deu no que deu, e que deu em Bolsonaro e tal, e eu acho que a, a gente começou a discutir mais também, Sim. eu acho que os criadores de conteúdo, eles foram, porque muitas vezes era assim, você é um criador de moda, você é um criador de beleza ou de esporte ou de humor, só que a gente foi vivendo uma coisa muito difícil no Brasil, né, onde todo mundo foi sendo empurrado a se posicionar. Sim. Teve gente que até agora não se posicionou, mas eu acho que essas pessoas que, que são assim também, elas acabam representando, representando outras pessoas também que acham que estão conformadas com o sistema. Eu acho que quem está se posicionando são pessoas que, tão, que querem mudança, uhum. que querem um mundo melhor, que estão inconformadas, que acreditam em algum tipo de revolução também. Uhum. Então, eu não me arrependo em nenhum momento assim, de ter... Me posicionado politicamente e, e nunca hesitei em achar assim, ah, será que eu vou perder trabalho ah, por causa então. disso? Uhum. Eu acho que, na verdade, você... Quem está com a cara tapa, assim, quem tá... já que você escolheu essa profissão, de fato, é, e você está sendo ouvido, Sim. né? Porque eu Sim. também acho que... É, eu, não, eu não tô ali fazendo dancinha, embora eu adore dançar. Eu amo. Eu amo dançar. Eu amo. Mas, eu, não, assim, não é, o meu, não é o meu trabalho esse. O meu Sim. trabalho é discutir assuntos. Então, como é que uma pessoa que discute assuntos não vai falar sobre política? Total. Com a casa pegando fogo no uh -huh. Brasil, o povo invadindo o Congresso. Uh -huh. Entendeu? Isso não existe. é foi uma loucura. É uma loucura. Foi muita, foi muita, muita, muita loucura. Uh -huh. Mas... a estômago, gente. É, age estômago. Quem não se posicionou, gente... Sei, eu, não, nem <risos> nem sigo, nem, eu, eu nem sigo. Nem sigo, gente. Eu nem sigo. Vez por outra a galera só tá. Ah, é fulaninha não se, não se posicionou hoje, amor, em 2023. Quem não se posicionou em 2023? Tá posicionado sim. É. Todo mundo sabe qual é o lado. Uhum. Sim. Beijo. Entendeu?
0: Maravilhoso, gente. <risos> Hablo, hablou mesmo, Caim. O
1: silêncio. O silêncio é. O silêncio é... Ah, é, ele diz muita coisa, né? É, ele Tem, diz teve, muita coisa. Teve uma, uma das coisas que eu aprendi com o Lilian Patti, inclusive, entrevistando... Uh -huh. Eu lembro das minhas primeiras entrevistas. Uma entrevista dificílima. Dificílima. Era um Fashion Week no Rio de Janeiro. Uh -huh. Um modelo que, inclusive, morreu outro dia. Chamado Zombie Boy.
0: Sei, sei. 98% uh -huh.
1: da cara tatuada. Uh
0: -huh. Gente, eu lembro que eu repostava ele no Tumblr. Eu achava ele, tipo, é, ele sexy. era totalmente Tumblr. Total.
1: Cara muito bad boy, uhum. todo tatuado, cara toda tatuada. E ele é tinha verdade. uma coisa muito soturna, assim. porque Não é porque é você é tatuado que você é uma pessoa dark. Tem muita gente que tem muita tatuagem e é super solar. E é um solar, doce, total. Super lá um dos meus melhores amigos. Ele, 70% do corpo tatuado. Ele é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço, Rafa uhum. Aí, só que esse cara era dark. E aí eu fui entrevistar, eu muito inexperiente ainda, eu acho que era meu primeiro Fashion Week, entrevista em assim. inglês com o Zombie Boy, porque uma marca do Rio tinha trazido esse cara pra desfilar. E aí eu fiquei ansioso porque ele não falava. Coisa... Gente, você entrevista também, você sabe o que é uma pessoa que, uh -huh. tipo, você pergunta uma coisa, a pessoa Isso é lacônica. Você rima, você rima. Você fica ali remando, a pessoa uh -huh. fala, yes. Yeah. Yes, amigo? <risos> o yes melhor am é quando é tipo, yeah. 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 Tá yeah. <risos> yeah. <risos> ligado? Yeah. Aí eu fiquei revoltado. Só que eu não podia fazer nada, porque eu tava começando, né? Eu tava começando, queria, queria, queria ser eu Queria ser manter o trabalho também, é óbvio. E aí eu perguntava, tipo... Vou tentar lembrar o que era, mas era uma coisa meio assim... How are you? <risos> aí ele falava... Good. Do you like Rio? What did you do in Rio? Did you eat feijoada? Eu fazia, tipo, yeah. 20 perguntas uh -huh. em um yeah. minuto. Porque no. como ele, ele... Yeah, yeah, yeah. yeah. No. yeah. Aí... Bom, acabou a entrevista, eu fui lá, reunião Chorar, de pauta. Aí falei assim, ver. gente, esse cara era muito difícil, pô, ele não falava nada, não sei o quê. Aí ele me falou assim, que tal tá uma dica? Será que você tá começando? Por favor. Vá, Deixe, quando você perguntar, deixa o silêncio tomar conta. Porque quando você pergunta alguma coisa para uma pessoa e a outra pessoa, quem precisa falar, está em silêncio, não é constrangedor para quem pergunta. É constrangedor para quem vai responder. A outra pessoa que não tem o que dizer. Você tá perguntando, você já fez o seu papel. Como você está hoje? Ah, a pessoa se fudeu para falar. Fale aí, o problema é seu. Então, eu acho que o silêncio diz muito. Aí eu, esse dia eu aprendi o que significa o silêncio na comunicação e o que significa é, o silêncio mesmo, a ausência de som. Então, quem está calado, um, tá passando por um constrangimento. Sim. Dois, quer dizer muita coisa. Sim. Cê errei o assunto.
0: Ah. <risos> gente, CT pré-caiobras e CT pós-caiobras. Amor, eu tô passada. Você
1: é, fica nervosa, a pessoa. É precisa... verdade.
0: Não, gente, eu fico numa ansiedade. Tipo, cons... que... meu
1: Deus, sim! Eu amei isso é muito! Tudo, né? <gasps> Ou então você só fala assim, por quê? Sem a dar, sem dar alternativa. Ah. Não sei porque que eu tô fazendo esse coach de entrevista vai, vai, agora, favor, né?
0: Vai, manda. Nora, esse já tem conteúdo demais. É isso, manda.
1: tipo assim, por quê? Por causa disso. Não, não precisa falar por causa disso, por causa disso, por causa disso. Não, por quê? E faz um esfinge, bem linda. Aí a pessoa se fudeu, povo pra falar. É isso, passou a bola, assim.
0: Não, tá, eu tô completamente... Calma. Tá.
1: É isso. Amei. É isso. Pô, Amei, tô... muito. Aí, acho que o silêncio é... Esse babado aí muita Gente, coisa. deu uma
0: aula <risos> Você tem mais dica? Não, <risos> acabou depois. minha dica Acabou minha dica Não, mas me fala depois
1: Vocês vão lembrar de algo que fala Tá
0: bom, é, tá bom vamos, Tá, vamos só voltar um pouquinho mais para pra... Falamos das
1: bichas
0: T Tem tudo isso, das uhum, bichas sim. Mas além disso, eu queria entender também O seu estilo deve ter mudado muito Depois que você se assumiu
1: Ou não 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 acho que não 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 porque eu... não acho que não necessariamente assim não... na verdade meu estilo muda muito de acordo com o lugar que eu tô velho tá. assim, entendeu eu acho que é... por exemplo eu passei a pandemia morando em Recife isso eu passei dois anos de regata e é shortinho isso. Delícia. Delícia mais ou menos, né? Porque é tá. por fashionista, é uma pessoa que quer se montar. Tá Triste. um calor de 200 graus. Triste. Você não tem o que fazer. Tá... Na pandemia, você não tinha nem programação. Mas assim, era só bermude short. eu Acho que a temperatura e também o entorno... Acho que, por exemplo, São Paulo, é, onde eu moro hoje em dia, é um as pessoas usam muito preto, as pessoas usam muita bota, muito, a cidade muito. tem uma vibe uhum. meio urbana, tem. tem uma montação, tem uma cena meio underground da noite onde tem um lugar para uma experimentação maior, para uma transparência, para uma ousadia, para uma putaria, para uma coisa meio assim, entendeu? Eu acho, eu acho que eu, o meu estilo, é, eu não sou uma pessoa que tipo tem um estilo definido, tipo uhum. Constanza Pascolato, Entendo. que está sempre sim. de Oclão e casaco uhum. preto, meu sonho da é ter, Prada. tipo uma
0: marca assim registrada, mas eu não consigo. É, não tem uma marca não registrada, tenho
1: nada. não tem. Sei lá, hoje eu tô meio fantasiado de camisa de skatista, não sei porquê.
0: Ah, você tá chiqueira. É, tá chiquezinho, bonitinho. É vezes... também skate. Não. É, também
1: é uma coisa de streetwear. Streetwear. Isso, sim. Eu acho que é, meu estilo, ele varia muito mesmo assim, com a geografia. Sim. Com, com, com o lugar Mas você tem uma e com, e com a personalidade forte
0: visualmente, assim, falando. Tu acha? Eu acho. Sim, eu acho. Pode
1: ser. É... Você
0: tava na praia, tava de sunga. Ah. É, eu não sei se eu posso falar isso. Pode. Tá. Aí o tabaquinho de um lado de tipo, um é. assim. A sunga era o bolso dele. A sunga, um o isqueirinho e o
1: tabaquinho,
0: exatamente. Ele lá banda assim, gente. <risos> um isqueirinho assim. É claro. Tudo.
1: Não, eu acho que, assim... É... Eu sou de Pernambuco, né? Sim. Eu sou de Recife. Eu acho que Recife é um lugar que... A gente tem muitas referências culturais e visuais e musicais e estéticas lá, Sim. sabe? Então... Isso é algo que se, tra que se traduz assim, em vários aspectos da minha vida. Por exemplo, eu acabei de fazer um, uma obra no Copão, que é uma coisa Sim. que, ficou, que foi, ficou muito conhecida na internet. Toda. Muita gente amo, amou. O amo. povo, povo ama um programa de decoração. E um arquiteto incrível. Maurício, uma pessoa sensível, inteligente, criativa, maravilhosa. A gente deu um match, assim, incrível, incrível.
0: Presão,
1: presão. E o apartamento ficou lindo. O apartamento... Tem muito a cara dele enquanto arquiteto, assim, acho que as soluções que ele trouxe. Ele é um cara que gosta de valorizar o Brasil também, então, em vários aspectos, eu vejo ele lá, o trabalho que ele desenvolveu nos programas de TV, no escritório dele, porque eu acompanho a carreira dele. E, ao mesmo tempo, tem uma coisa, assim, fundamentalmente pernambucana naquela casa, Demícia. que é muito a minha cara. Que é através da, da escolha de material e revestimento de arte. Eu acho que tudo aquilo ali também me lembra um pouco o bairro que eu cresci, de uma maneira traduzida já pra um Caio que é adulto, que mora em São uhum. Paulo, e que já deu uma volta ao mundo e já se encheu de outras referências, assim. Eu acho que, talvez, essas memórias são o que vão fortalecendo, assim, essa, essa estética, sabe? Eu sempre... Sua olho, identidade, é, né? É, eu acho que a vivência da gente, assim, eu sempre... Eu acho que eu tenho essa âncora muito forte, assim, no Nordeste brasileiro, uhum. sabe? Sim. Então mesmo estando em São Paulo, trabalhando aqui, eu posso estar tá em qualquer lugar do mundo, estar tá em Tóquio, assim, eu acho que eu sempre vou ser um nordestino no mundo, assim, a maneira que eu... Um, e principalmente o um Recifense, assim, um, acho que Recife é um lugar que provoca muito a gente se, se enxergar, se perceber, se criticar também, é um lugar muito, muito, muito especial, não, não gostaria de ser de nenhum outro lugar do, do mundo, assim, eu tenho muito orgulho de ser de lá, porque eu acho que a maneira que a gente enxerga mesmo... O mundo tem uma. Tem, sempre tem uma crítica, sempre tem um, uma coisa que muitas vezes é o que não, não é o que você está vendo na frente, mas é o que está por trás das coisas. Acho que a gente exercita muito esse olhar. Aí talvez esse seja essa seja a minha grande âncora, assim, estética, alguma coisa nesse sentido.
0: Que delícia. Nossa, que aqui tinha tipo, só escutando assim, ele falar do Nordeste. Eu acho que a gente está quase dando uma hora de programa. Eu quero parte 2. Já tô avisando para todo mundo aqui. Ah, que Não, eu, sei, eu sei, muito rápido, muito rápido, mas a gente quando a gente gosta, a gente gosta de todo mundo que vem aqui, mas assim, a gente tá segurada, né? A gente puxa, a gente faz questão. Obrigado. Então, assim, foi uma delícia, mas eu acho que para finalizar, primeiro eu queria saber dos próximos planos, né, que eu tô vendo que você tá fazendo um trabalho incrível, Inclusive no YouTube, que a gente tava conversando um pouco mais cedo Antes de começar Sim. sobre as festas do Brasil Eu acho que isso é uma coisa que tá sendo uma veia muito forte do seu trabalho E também é, como que você vê a relação hoje em dia do Nordeste Que finalmente tá tendo o valor que ele merece Mas como uhum. que né, você tá interpretando tudo isso Agora dentro desse movimento que tá acontecendo
1: é. Primeiro a história do Nordeste, assim, eu acho que tem... A gente acordou Uhum. Sabe? A gente, a gente acordou... O gigante acordou, O gigante acordou. Vambora. O gigante acordou. E a gente conseguiu se enxergar e criar... E a gente está criando, acho, coletivamente também. Porque isso não é uma coisa... O acordar, ele não é um, um estalo que simplesmente você dá. Assim, é todo mundo perceber, todo mundo que é nordestino e que compõe o Brasil, em que seja em qualquer... Você pode ser uma pessoa que está na mídia, um artista, mas também pode ser uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Uhum. Primeiro, a gente está entendendo que existe, o que é o Nordeste. O Nordeste é uma construção de poder do Sudeste perante o Nordeste, que é uma construção de, de domínio. Sim. E a gente acha que está se libertando disso... Porque muitas vezes a gente foi retratado de uma maneira muito caricata, de uhum. uma maneira subserviente, uhum. né, de uma maneira empoeirada, como se fosse um grande faroeste. Uhum. Ou Às vezes preguiçoso. Preguiçoso, e a terra da seca. Uhum. E, não sei. e tudo isso foi, acho que foi um imaginário criado pela mídia brasileira. E que hoje em dia a gente está fazendo todas as novas narrativas, sabe? seja na moda, seja na música, seja no teatro, seja no humor. Eu acho que a gente está começando, na verdade, ao invés de rirem do sotaque nordestino, de achar tudo muito caricato, engraçado ou cantado, na verdade, os nordestinos estão fazendo piadas com os nordestinos, porque muitas vezes são pessoas que, que são muito mais... É, controladas ou mauricinhas Total, ou pragmáticas uhum. né? enfim, isso é só tipo, uma das anedotas, mas acho que fundamentalmente a gente está entendendo que é, como é que a gente luta contra esse preconceito é, é mostrando o que a gente tem de melhor e que muita gente segue e, e começa a respeitar então eu acho que é muito incrível essa talvez seja junto da, dessa revolução LGBT assim, a revolução que mais me motiva é criar esse novo imaginário como, como nordestino com, e com tanta gente, com todos os nordestinos acordados juntos, uhum, sabe? Uhum. Eu acho que já está muito, muito diferente.
0: Nossa, e, muito? Tem muita gente que a gente trabalha hoje, hoje em dia que vem do Nordeste,
1: muito assim. Sim. Nossa, Não, e muita. desempenhando papéis de liderança. 100%. Né? Muito, tipo, muito com a caneta na mão. Muito, total, extremamente criativos. Total, total. então Então, é, isso é algo que é incrível, assim, uhum. o Brasil precisa disso, uhum. o Brasil precisa disso, isso tá acontecendo, e eu acho que ao observar isso, e também ao ter ido morar no, no Nordeste de novo, quando veio a pandemia, eu acabei trabalhando lá num projeto que eu fiz para Globo de Pernambuco, chamado Bora Pernambucar, que era um programa que de delícia. TV, passeando por Pernambuco, assim, desde o sertão, desde a Casa de Lampião, até Porto de Galinhas, que é uma praia uhum. famosa, bastante turística, assim, eu fui por todos os lugares. E aí eu fui vendo, tipo, nossa, realmente assim, as histórias são muito incríveis, Sim. né, a, a música, a gastronomia, as paisagens, quanta coisa incrível tem aqui. E aí eu fui me aprofundando mais no Nordeste e também eu acho que o Brasil tem uma coisa que resume tudo que eu acho que existe de legal no mundo, que é comida, música, dança, pegação, uhum. alegria, Sem, não. oração, uhum. fé... Festa. Muito. Festa. É muito As festas brasileiras são, tipo assim... Incomparável. Incomparáveis. Incomparáveis. É porque isso você pode estar tá de dia rezando e de noite você tá super profano, descendo até o chão, tomando cachaça e tudo isso é o Brasil. A gente não se limita, amor. A gente não se limita, a não gente não. se joga muito, entendeu? Assim, se você for pra você ah, eu quero morar na Europa. Vai, vai morar Amor. na Holanda. Vai, coisa vai passar chata. frio, vai Super boring, galera. Cara real, entendeu? Uhum. Vamos pro Sírio de Nazaré. Uhum. Em Belém do Pará. Uhum. É tudo, entendeu? Você vai passar o dia orando. De noite, você uhum. vai comer jambu, tacacato, cupi. E vai dançar, carimbó. Essa descoberta, assim, tem Muito sido pra perfeito. mim um grande motor mesmo. Porque uhum. eu acho que eu já fiz muitas coisas diferentes. Eu ainda não tinha... E... Por ser pernambucano e já sei de um lugar onde tem muitas festas e ter essas referências, eu falo assim, tá, beleza, eu sou pernambucano, mas eu sou brasileiro Total. também. Eu sou brasileira, uhum. eu, eu posso, é, sabendo entrar e sair dos lugares, me sentir muito à vontade, muito pertencente também de uma coisa que acontece no norte do Brasil, uma coisa que acontece no centro-oeste. Assim, eu me sinto muito brasileiro, latino-americano. Eu acho que essa pesquisa é fundamental para sobreviver. E aí eu estou descobrindo as festas e estou gravando Alguns documentários pro meu YouTube, eu quero levar isso pra televisão também. Necessário. que eu acho que é Total. uma coisa super necessária. Muito. Além muito. de divertida, engraçada, Total. acontece muita coisa. Não, deve ser uma puta matéria, assim, é porque incrível. isso não falta material para você. Não falta, não, né? É muito legal. Deve ser. E incrível. aí tô nessa pesquisa, assim, porque eu acho que quando eu tiver. Sei lá, se eu chegar, né? 90 anos, assim, eu vou fazer. Ah, não, com 30 anos, pô. Eu tava Ai, ali gente, pesquisando as festas do Brasil. Que vida maravilhosa, Icônico. sabe? Icônico. É, decisão certa, fiz a coisa certa, uhum. assim. Então, acho que valorizando que a delícia. cultura do Brasil. Então,
0: é isso. Nossa.
1: É, é, essa, essa é a minha pira de atualmente, assim. Eu tô Nino. bem feliz com ela.
0: Vai ser incrível, tenho certeza. Nossa Senhora. Gente, que episódio. Hum. Que episódio.
1: Menina,
0: Realmente, tô... assim, foi... Nossa, Caio, obrigada obrigado. por ter disponibilizado o tempo para vir aqui conversar com a gente, por ter ensinado tanta coisa. É, é, a gente acha que navegou por muitas pautas que foram super necessárias e super divertidas. Então, assim, tô encantada. Oh, obrigada. É, obrigado, obrigado. Mesmo, foi foi um parabéns pelo clichê. Gigante. Parabéns obrigado, pelo clichê. Xixu. Fiquei muita
1: vontade aqui. Acho que isso é mérito totalmente Nossa. seu também. Foi uma Ai, de de foi delícia. Foi muito bom. Valeu. Mozões. Beijo.
0: Obrigada, meu lindo. E mozões, você já se inscreveu no canal? Silêncio tá aí. Eu vejo vocês semana que vem. Até o próximo episódio. Um beijo.